0: Но я буду говорить это так, что создастся обратное впечатление. Будто я изрекаю гениальные мысли. И, возможно, вероятно, вам даже покажется, что вы узнали что-то новое.
1: У нас в гостях Ирина Шмидт, генеральный директор компании Comparus. ЮА. Из того, что мы смогли прочитать про компанию, больше 60 сотрудников по Украине и штаты 40 сотрудников в Германии, больше, больше уже 40. Вы разрабатываете программное обеспечение для немецких банков. Да. Как так получилось, что такая узкая направленность вот в хотя бы вкратце, а можно даже да, идут. все просто,
0: в общем-то, собственник нашей компании, он выходец из Днепра, то есть он заканчивал механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета и когда-то уехал в Германию, это было очень давно, там лет 25 назад, по-моему, если я не ошибаюсь Зная, какие тут мозги, зная, какие тут э, потрясающе талантливые люди, э, он, в общем-то, сразу же пошел работать э, в банковскую сферу. Э, и со временем вот эта вот изначальная его идея превратилась, собственно говоря, в компанию, которая на текущий момент работает. То есть э, на протяжении там, 10 лет э, у него была своя компания в Германии, которая занималась консалтингом для банков. И вот появилась 12 лет назад компания Comparus UA, которая, собственно говоря, является что-то вроде производственного отдела немецкой консалтинговой компании и, в общем-то,
1: Да, если разобраться к- конкретнее в задачах, то Comparus UA закрывает какие обязанности для разработки для банков? Если разбить там более на конкретные таски, то...
0: Ну, мы фактически полностью делаем программное обеспечение, производим. То есть э, верхний уровень бизнес-анализа, верхний уровень э, архитектурный, идейный, скажем так, э, и частично реинжиниринг происходит в немецкой команде, то есть там больше бизнес-аналитиков работает, там же у нас продажи, собственно, потому что в Украине у нас продаж нет, отдела продаж. Ну, а все остальное делаем мы. Круто.
1: У вас сейчас два штата есть в... То есть, получается, в Днепре и угу. есть в Гамбурге. Какую, какие обязанности закрывают штат в Днепре, а какие обязанности в Гамбурге? И почему вы все-таки решили такое разделение сделать? Это из-за mm-hmm. того, что, в принципе, работаете на Германию, нужен там э, штат, нужно какое-то отделение, чтобы… Ну, нет, там, как-то...
0: собственно говоря, там, в общем-то, и работали всегда. То есть, это те же люди, те же аналитики, которые занимались консалтингом, Там также есть программисты, которые, кроме прочего, еще занимались и занимаются. То есть, одна из специализаций немецкой компании – это сопровождение миграции банковских баз данных. То есть, когда банк принимает решение использовать другие технологии в управлении своими данными, то, собственно говоря, приходят такие прекрасные ребята, как наша немецкая команда, разрабатывают идею предлагают какой-то концепт и, собственно говоря, реализовывают это все. У нас же часть это именно разработка программного обеспечения, то есть полностью вот все то, что, собственно говоря, потом какой-нибудь прекрасный гражданин Германии, работающий в банке, совершая манипуляции клавишами на компьютере, продвигает какой-то бизнес-процесс внутри банка.
1: Вы работаете по методологии «Сейф». Да, сейф. Uh, uh, у вас 9 скрам-команд. Uh-huh, в каждой верно. команде есть скрам-мастер, есть uh, еще и скрам-в-скрам. Конечно. Вот если мы про скрам-мастера, Mas- uh, мы понимаем, какие его обязанности, uh-huh. то вот есть очень большой вопрос скрам-в-скрам. Это большой, ск- то есть еще больше, чем скрам-мастер, который собирает эти девять команд, что вот в его обязанности входит.
0: Это кросс командной зависимости и управление ними. То есть, если одна команда зависит от другой в реализации той или иной функциональности, то, собственно говоря, то есть у нас есть дейли для скрам-команды, есть дейли скрам-ов-скрам. То есть, все то, что команды не могут решить самостоятельно на своих дейли, они выносят на скрам-ов-скрам. Все, что не может быть решено на скрам-ов-скрам, выносится уже там, в соответствии там, по необходимости либо на обсуждение с заказчиком, либо на обсуждение с собственником, либо на обсуждение там, с бизнес-командой и так далее.
1: Бывает ли какой-то мандраж, э, ну вот даже в начале, когда вы делали, сейчас я понимаю, что, наверное, за 12 лет разработки для банковских, э, разработки для банка различного ПО, то, наверное, мандража уже никакого нет, но вот в начале был ли какой-то мандраж, когда все-таки банк — это очень такая ответственная да. и, и большая структура? Конечно. Это никогда ты, например, делаешь ЦРМ-ку для какого-то там школы, и понимаешь, что они там не понесут финансовых потерь вот когда делаешь для банка, был ли мандраж вначале?
0: Конечно. Мы по договору несем колоссальные, в общем-то, гарантии несем, гарантируем. Очень много моментов. При этом В такой узкой направленности очень важна репутация. Это, в принципе, сейчас везде в мире, в любой сфере важна репутация. То есть здесь же репутация играет сумасшедшую роль. То есть если мы подводим кого-то, одного из клиентов, пусть даже там точечно как-то, то то это автоматически становится известно всем. Поэтому, конечно же… Мандраж все еще есть, все еще остается. У меня так точно, особенно что касается, когда мы получаем какие-то тестовые данные, пусть они анонимизированы, но все равно. Э, вопрос там утечки, вопрос сохранности конфиденциальной информации, это очень, очень большой риск вот в том, чем мы занимаемся. Поэтому, несомненно, волнение есть в любом случае.
1: Если вот как раз мне был интересен этот момент, вот мы там буквально неделю назад рассматривали... По-моему, мы рассматривали GitFlow Ардоса, как работают команды в Ardosa. И mm-hmm. у, них, э, то есть у них довольно понятный GitFlow, где есть, например, ход да, Когда mm-hmm. вы выпустили релиз, сделали, и у вас появляются там баги, и вам нужно сразу их фиксить. Mm-hmm. Так вот, э, правильно ли я понимаю, что вот, когда вы разрабатываете ПО для банка, релизите, mm-hmm. у вас же все-таки бывают эти моменты ход хотфикса, тогда Конечно. все ПО банковское останавливается?
0: Нет, у нас у нас есть система наша Continuous Integration, Continuous Delivery, которая состоит из там в каждом проекте по-разному, но в среднем это где-то 5 инвайраментов. До того, как изменения доходят до продакшена, они проходят минимум 4 инвайромента и минимум четверо квалити-гейта. То есть, если что-то ломается на каком-то из инвайроментов, то оно просто не доходит до продакшена. Поэтому здесь мы максимально защищены. Если происходит Обычно, если происходит обновление какого-то ПО именно в продакшене, то это происходит... Какой-то ночью, в какой-то очень короткий период времени, тут же пробегают автотесты, и если там выявляется какой-то инцидент, то сразу же идет откатка, потому что это прямые убытки клиента.
1: Это как-то прописано в контракте, если вдруг все равно доходит. Дело в том,
0: что по контрактам, очень часто, учитывая то, что мы работаем именно с внутренними продуктами, то, во-первых, Опять-таки, по законодательству, которое в 2018 году было принято в Европейском Союзе, не граждане Европейского Союза не имеют права доступа к серверам с финансовыми программными продуктами, поэтому у нас права доступа нет. То есть у нас есть люди от заказчиков, которых мы консультируем и обучаем. То есть мы напрямую к серверам никак не можем попадать. и, В общем-то, не, не стремимся попадать, потому что это очень высокая ответственность, и законодательно это не совсем правильно. Поэтому мы на связи постоянно, и если что-то происходит, мы сразу же разбираемся на предыдущем инвайрименте. Если там выявляется, то мы либо исправляем, либо там рекомендуем. У нас как правило все это на, послед... на предпоследнем инвайрименте случается там с настройками, там настройками сервисов, настройками общими инвайрименты и так далее. То есть каких-то прям серьезных проблем в бизнес-процессах именно в реализации мы ну, слава богу, пока что не было.
1: То, что меня очень сильно, когда я прочитал, очень заинтересовало продукт Digital Platform, виртуальный рабочий простор с инструментом для видеоконференции, uh-huh. чатом, системой тикетов и документооборотом. То есть, я так понимаю, вы не используете никакой ни Confluence, ни джир. У вас есть свой.
0: Нет, uh-huh. мы его начали разрабатывать только uh-huh. в прошлой осенью. Идея была. Там было несколько клиентов, которые обратились к нам с, такой, с таким запросом. Ну, естественно, в кризис это обострилось, в кризис, в карантин, я прошу прощения, но это равно, в общем-то, и кризис для любого бизнеса на текущий момент. Мы сейчас пользуемся только видеоконференциями в рамках компании Пока что не подготовили этот продукт так, чтобы на 100% использовать. Но да, мы пользуемся Джира и Конфлинсом на текущий момент. Но есть очень большое желание перейти, конечно, на свой продукт. То есть вот конфликта. этот
1: продукт это будет полностью заменной Джира и Конфлинса. Это для того, чтобы... То есть для чего? Это экономия э, бюджета и не платить жире конфиденса, или это э, просто чего-то не хватает в тех э, продуктах?
0: Нет, это я думаю, что экономия – это один из пунктов, но это точно не приоритетный. А с моей точки зрения, самый приоритетный – это то, что будет возможность пользоваться своим. И мне кажется, это самое крутое, что может быть. То есть когда компания пользуется своими же продуктами, что может быть круче?
1: Да. Этот продукт будет потом отдаваться другим Да-да-да, мы
0: его будем использовать как продукт. Да-да-да, угу. да, конечно.
1: Круто. То есть, сейчас какие-то есть сроки на этот продукт, когда он, может быть, будет релизен
0: Для внутренних нужд очень хочется его в ближайшие, наверное, 2-3 месяца адаптировать. То есть, мы очень хотим все, что касается нашего бэк-офиса, перевести. То есть, все, все бизнес-процессы бэк-офиса перевести в это приложение в эту платформу, использовать его полностью абсолютно для всего HR-процесса, то есть от поиска кандидата до собеседования и до онбординга и, в общем, потом в процессе. По предварительным нашим эстимейтам, то есть нам надо выделить команду где-то на месяц работы, но учитывая то, что есть сейчас несколько заказчиков приоритетных, которые ожидают свою функциональность, свою функциональность по данному продукту, Поэтому мы, конечно же, выбираем сейчас все-таки поработать больше на заказчика, нежели под себя сделать. Как только будет возможность освободить трех человек или четырех на месяц, и чтобы они пристально занялись под нас разработкой, мы это сделаем.
1: Круто. Если с HR-системой потом еще брать функции из Jira и Conference, это очень большой продукт. Это это будет подходить, э, наверное, для таких айтишных команд, где точно есть НЧР какой-то специалист, точно есть несколько скрам-команд, то есть для маленьких команд подойдет этот продукт? или нет? Это
0: подойдет для любых вообще, даже для там, человека, который сам там, в своем хом-офисе сидит и занимается каким-то своим, пусть небольшим, но работающим бизнесом. Дело в том, что мы используем микросервисную архитектуру, она позволяет, в общем-то, как конструктор собирать под человека, под заказчика конкретного все то, что ему необходимо.
1: Круто. Uh, CFES-платформа uh, — богатофункциональная платформа, потому что я первый раз услышал про, оказывается, сколько у вас продуктов. Я, uh, когда на прошлой неделе появился на вот этом мероприятии, это про комьюнити, uh-huh. я слышал про компарус, нам рассказывали, и я думал, для меня это была такая аутсорсовая история для банков. То есть специализирующаяся история для банков. Мы разрабатываем пол для банков. Но то, что такое большое количество продуктов есть внутри, я не ожидал. Поэтому я и буду расспрашивать больше про них. Платформа, как ваш продукт, корпоративный, программный комплекс, разработанный с использованием архитектуры микросервисов и облачных технологий. Про что эта система? Потому что написано, что тут выделяются три команды. Какие главные задачи выполняет эта система? То есть, больше уже То, то, что сейчас
0: есть, да, я поняла вопрос: то, что сейчас есть, под конкретного клиента мы делаем, то есть мы используем текущую архитектуру бэк-офиса клиента. И, собственно говоря, ну это не столько бэк-офис, то есть это все те процессы, которые обслуживают все то, что использует клиент банка. Что имеется в виду? То есть, это все, все, все те шаги, которые делает, например, операционист в банке, когда обрабатывает ваш запрос, например, на получение кредита. То есть это сбор информации по вам, это обращение в бюро кредитных историй, проверка вашей кредитной истории, выставление статуса клиенту, насколько он благонадежен с точки зрения кредитной истории. Это проведение через все процедуры согласования получения такого продукта, там, вплоть до выверения ставки процентной и, собственно говоря, до момента, когда человеку с расчетного счета банка перечисляются на его расчетный счет для использования деньги. Вот, вот все вот эти шаги ⁇ это то, что, в общем-то, заложено в этой да.
1: И она до сих пор пополняется, раз выделено три команды. Что, что сейчас там улучшается или какие сейчас там… Она
0: у нас сейчас не в продакшене, мы готовимся к GoLive у заказчика. И дело в том, что эта платформа, она работает сейчас в тесной привязке к тому, что мы для этого заказчика перевели… С, то есть у них есть старый-старый продукт, э, написанный на Каболе, или Джицеле. То есть это легаси языки, очень старые, которые, которым очень много лет. И я не знаю, если вы интересовались средний возраст разработчика на Каболе, если я не ошибаюсь, по-моему, сейчас 63 года. То есть, э, насколько я знаю, например, в Днепропетровском государственном университете последний раз читали каболь э, то есть не выпускали программистов, а просто читали курс Каболя в 1984 или 1986 году. вот. Так что... Но при всем при этом... Работало. Да, и оно работает до сих пор. Это то, что работает. И работает, если я не ошибаюсь, еще около 40% банков используют программные продукты, которые написаны на этих легаси-языках. Вот, это то, что рождалось когда-то, когда появилась необходимость обрабатывать не руками, не вручную, там, для того, чтобы уменьшить человеческие факторы, ошибки, которые люди могут при расчетах привносить, для того, чтобы обрабатывать огромное количество информации. Собственно говоря, эти продукты вот сейчас и существуют, и вот на базе одного из них, переведенного нами же с помощью наших трансляторов, в общем-то сейчас и работает наш CFS, то есть он обращается к этому переведенному продукту, получает оттуда ответ и выдает ну, то, что, то, что получено. В
1: каких технологиях
0: это все написано? Java, JavaScript. То есть там mm-hmm. фреймворки в зависимости тоже от проекта конкретного используются. И, конечно же, разворачивание в облаках. Облака мы используем Kubernetes, докер, то есть облачные технологии. Ну, в общем-то, все такое фришерное, не… То есть, тоже есть ряд ограничений для реализации э, программных продуктов для немецких банков, э, потому что, например, очень сильно различается законодательство по обеспечению сохранности персональных данных э, в Америке, либо же в Европе, в Европейском Союзе, поэтому мы можем использовать только те технологии, которые рекомендуются, то есть их
1: не хочется далеко уходить от, от истории компаруса, но mm-hmm. я все-таки позволю себе это сделать про очень сейчас мы заговорили про немецкие банки и законодательство в немецких банках, если сравнить украинский банк, mm-hmm. потому что вот сейчас, например, с недавних там пор, будем так называть mm-hmm. с недавних появился Монобанк mm-hmm. потрясающий банк с очень хорошим мобильным приложением, с хорошей, с хорошей маркетинговой командой mm-hmm. И Приватбанк до этого не отставал в плане технологий. Если сравнить немецкие банки и сейчас украинские банки, то где технологии быстрее и где, например, удобство пользования? лучше сейчас. Потому что мы недавно uh-huh. слышали историю про то, что э, в Америке есть банк, который, по-моему, не обновлял свое программное обеспечение на протяжении уже 30 или там, 35 лет, и у него супер большие клиенты, и никому это совершенно uh-huh. не все мешает. Все а у нас тут монобанк на Хэллоуин даже выпускает какое-то обновление. Uh-huh. Вот если в сравнении немецкого и украинского банка.
0: Ой, очень, очень смешано. То есть э, в Германии тоже, опять-таки, по-моему, около 2400 банков, если я не ошибаюсь. То есть в Украине их 150 или 154, ну то есть разница ощутимая. Э, в Германии тоже в зависимости от земли. Есть там своя специализация банков. Есть местные, есть национальные, есть узкопрофилированные такие, например, как шпаркассы, которые занимаются, в общем-то, только в основном депозитами. То есть есть банки, которые там такие глобальные, там как Deutsche Bank, очень известные. Да? То есть есть банки, которые специализируются, например, на сейчас так быстро хочется сказать, на сбережениях пенсионеров, то есть там точно они не спешат за какими-то обновлениями. И тоже очень-очень разнится в зависимости от самого банка и политики. Но они себе могут это позволить. Потому что они очень идут тоже от клиента. Но те ребята, которые к нам, те клиенты, которые к нам обращаются, в большинстве случаев это... Банки, у которых уже очень остро стоит вопрос в обновлении программного обеспечения, и порой бывает так, что э, пересмотр внутренних процессов уже больше диктуется не столько завоеванием новых рынков или новых клиентов, сколько сохранением текущих. И вот это, наверное, самый ответственный момент для нас.
1: То есть сейчас стал важнее э, KPI в плане LTV, А не в плане повышения количества новых клиентов Да, сохранения, конечно же Хорошо, тогда возвращаемся к компарусу Про искусственный интеллект Тоже на DOA написано про распознавание текстовых документов И классификацию документов на основе машины Мне тут сразу вспомнился э, DocuSign, по-моему, так называется этот стартап, который сейчас э, недавно привлек, по-моему, раунд. И они очень долго там разговаривали про то, что э, нам очень долго нужно дойти до того, чтобы распознавать текстовые документы еще и в банковской сфере. То есть у вас есть, э, как я понимаю, это уже э, релизнутый продукт или это просто... Нет, это это, в процессе разработки. Это команда, которая занимается... Созданием artificial intelligence для распознавания контрактов с банком, то есть, какая там история.
0: Не контракт, то есть любых документов, любой документации, которая существует в переписке с клиентами. То есть, еще все так же я дополню, все так же есть еще много. Клиентов банков, которые предпочитают переписываться не электронной, не в электронном виде, а ну, буквально ручками на бумажках, там, на красивых бланках, именных, в красивых именных конвертах. И банки на текущий момент, правда, очень много времени и денег тратят на обработку такой корреспонденции. Такая корреспонденция у среднего банка где-то составляет до 10% корреспонденции с заказчиками, ну, с клиентами. И, естественно, надо обрабатывать и то, что в электронном виде они получают. Основная основная сейчас задача, наверное, для нас в реализации этого проекта под того клиента, который хочет себе, это то, что у них не формализирована вообще переписка с клиентами. То есть клиент может в вольной форме прислать письмо, в котором описывает свою потребность. И наша задача это из этого письма забрать все то, что важно, и в соответствии с тем, что оттуда получено, стартануть необходимый бизнес-процесс и отправить это на определенный отдел. У заказчика на текущий момент, вот который очень хочет такое дореализовать, у них есть система, но система с очень низкой вероятностью, у них там, по-моему, 50 на 50 вероятность распознавания текста. Вот, поэтому, конечно же, это очень низкий, низкие показатели, и на суппорт mm-hmm. ее уходит, я думаю, намного больше, чем ее эффективность применения.
1: Сколько сейчас выделено людей для вот такой вот задачи разработки? Сейчас только
0: три человека у нас работает, мы ищем сейчас себе ребят, которые интересуются, и у них есть опыт программирования на Python, потому что на текущий момент на Python не реализован этот проект. Вот, поэтому, если кто-то хочет присоединиться. Будем то, рады.
1: Почему именно Python выбрали? Это про историю вот этой Big Data, что нужно побыстрее все данные обработать?
0: Я думаю, там не столько лежал вопрос изначально в выборе, то есть на самом-то деле технологию поменять очень быстро. То есть это то, что чем обладал человек изначально, который пришел на этот проект. И мы просто попробовали первые наработки сделать, это очень быстро получилось, и решили пока оставить Python. То есть будет ли необходимость поменять, я пока не готова, но пока остается на Python.
1: То есть вот я правильно понимаю, что у вас появляется потребность от заказчика, например, создать uh-huh. искусственный интеллект, который там распознает текст для таких бизнес-процессов. Uh-huh. Вы для этого... Ну, То есть вы определяете с помощью бизнес-аналитиков требования, что да. нужно сделать, и находите под это человека и берете его в свою же команду. Да. Или да. Это, это бывает, когда-то фрилансер какого-то приглашаете, или вы какую-то.
0: На самом-то фрилансер. деле, кстати, конкретно этот проект родился у нас именно из, из того, что мы проанализировали вообще срез потребностей клиентов, то есть, какие есть сейчас вопросы и узкие места у банков и в общем-то это не делалось под конкретного заказчика а заказчик нашелся потом mm-hmm. поэтому то есть мы проработали придумали архитектуру изначально сейчас немножко там дописали ребята уже UI для использования но это все очень в такой в такой пока форме я бы сказала сыроватой. MVP да 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 поэтому Сейчас еще думаем, придумываем, как это совершенствовать, но уже, по-моему, на, на текущий момент 80% у нас вероятность распознавания это очень хороший проводок. Про...
1: Вот такие 100%. вот продукты они впоследствии становятся э, каким-то коммерческим продуктом, который публицируется для других клиентов. Да,
0: конечно. Мы, испо- э, учитывая то, что у нас есть команда немецкая с достаточно там, такой большой репутационной историей. Э, учитывая то, что у нас есть тоже опыт, накопленный в течение 12 лет, э, работы с, именно с банковскими продуктами и решения потребностей, э, при, придумывания решений под, под удовлетворение потребностей банков, э, у нас сейчас есть очень такая большая привилегия, то, что мы можем рекомендовать технологии, которые может банк использовать. то есть Поэтому это вот такой приятный момент. Я, по-моему, опередила вопрос и не ответила на него.
1: Нет, на самом деле, вот у меня сразу просто другой рождается вопрос, так как это очень прикольная история, что у вас появляется, вы видите потребность, создаете под это продукт, и потом понятно, что этим продуктом будут пользоваться еще и другие, там, условно, банки, потому что поработав с одним, вы уже там сделали интервью одного, и можно идти дальше продавать этот продукт. У меня... Такой тогда вопрос, если мы представим вот дальше эту ситуацию, то есть вот сейчас, например, три человека разрабатывают продукт, mm-hmm. они делают какую то MVP, MVP продается кому то одному клиенту. Если все хорошо, это становится продуктом. Mm-hmm. Какой дальше вот roadmap развития этого продукта? То есть какие люди туда добираются? Как вот эта команда становится? Процесс продаж. То есть я так понимаю, что если брать по вот W.A., то вы туда выделяете Scrum Master, который mm-hmm. начинает... Вот тут вопрос у меня сразу. Это Scrum Master или это Product Owner? Если вот такая вот позиция в этой команде. У нас
0: продукт оунеры на, на стороне немецкой команды, то есть, это бизнес-аналитик, как правило, который имеет напрямую связь с заказчиком. То есть мы тоже общаемся с заказчиками, но опять-таки там по э, законодательству немецкому, если заказчик хочет, чтобы его сотрудники общались только на немецком языке, то, в общем-то, мы их никак не можем обязать. У нас в команде немецкий язык не так много ребят знает, поэтому нам приходится как-то выкручиваться с английским. И, собственно говоря, в этом случае нас очень выручает немецкая команда, которая напрямую общается с заказчиком. Поэтому э, при развитии любого продукта, который мы выпускаем, который мы придумываем, и там здорово он заходит на... у клиентов, э, обычно это делается как? Э, то есть для конкретного клиента выделяется какая-то команда, которая суппортит, и в зависимости от объема, что клиент хочет. То есть на текущий момент э, мы туда... За закладываем минимальную функциональность, то есть ну, это там загрузить отсканированный текст или из какой-то папочки забрать отсканированный документ, распознать и стартовать необходимые бизнес-процессы, передать тому отделу, на котором этот бизнес-процесс или на том человеке, на котором этот бизнес-процесс числится, отдать ему, передать какие-то данные, в том числе, возможно, копию этого документа». Если клиенту надо больше, то, естественно, команда будет дорабатывать то, что необходимо. Но тогда, как правило, под каждого клиента есть своя команда.
1: Круто. Очень очень масштабно, я бы так сказал, потому что мы сейчас с теми компаниями, которые мы смотрим, то, по крайней мере, почему-то у меня последние аутсорсовые компании, с которыми я разговаривал, это про то, что… Мы просто делаем аутсорс, ну, к нам приходит заказчик, мы просто, мы и сайты делаем, и приложения пишем. А тут прям такая вот еще и продуктовая история есть. Круто. Про актуальное, про пандемию. Как пандемия повлияла на вашу компанию? Перешли ли вы полностью на онлайн? Потому что сейчас там точно, вот я смотрел только буквально сегодня интервью в NetPeak, они полностью перешли на... Ну, без офиса работают полностью до конца этого года. Как, Как на вас повлияла эта пандемия?
0: По старту, конечно, было очень страшно. Кроме прочего, у нас в марте возвращались ребята из командировки, из Гамбурга, и, ну знаете, это такое очень леденящий леденящий душу впечатление, когда ты видишь аэропорт Гамбурга и аэропорт Вены полностью пустым, когда ну, такого никогда не было. Ребята приехали очень впечатленные. Кто-то закрылся в хоум-офисе действительно на месяц и там не выходили. У нас очень быстро получилось перепрофилироваться на хоум-офисы. То есть, у нас буквально, по-моему, за два дня мы отработали телефонную сеть в случае перебоев, например, со связью какой-то другой отработали, это, кстати, был такой очень крутой тимбилдинг, мне кажется, немножко расслабило вообще атмосферу в команде, когда у нас каждый должен был, получив определенное сообщение, передать его определенному человеку и чекнуться в определенном порядке, что все, я выполнил. Или наоборот сказать, не смог дозвониться и позвонить следующему. То есть это был такой очень-очень здоровский, немножко расслабляющий такой эм, процесс активности внутри команды. Эм, и плюс э, то, что некоторые ребята с огромным удовольствием ушли работать в home офис Это, ну, как правило... Эм, Интроверты, которым действительно очень непросто, например, в офисе находиться, там, ходить со всеми тут разговаривать. И, или там, когда может любой подойти, там, дернуть и там задать вопрос, и так далее. Поэтому часть с удовольствием работают в хоум-офисе. И что здорово, то что производительность ну, по крайней мере, я не заметила, чтобы производительность команды упала, но при всем при этом. Точно ушла тревожность в отношении доверять или не доверять, потому что, опять-таки, выдача VPN-ов при работе с такими продуктами – это достаточно серьезная штука, но, в общем-то, надежды оправдались, и все, все очень здорово. На текущий момент мы оставляем открытым офис, то есть офис у нас работает, но по факту где-то только до 15% команды пользуется. плюс у нас есть очень много договоренностей и правил, то есть если кто-то себя чувствует неважно, он остается однозначно дома. Мы не требуем сдачи анализа именно на COVID, но однозначно двухнедельный карантин для того, чтобы обезопасить себя. То есть мы про социальную ответственность все-таки. И плюс у нас организована доставка, то есть если человек себя неважно чувствует, но чувствует себя плюс-минус неплохо, чтобы в хом-офисе работать, мы организовываем, организовываем доставку рабочей техники, и, в общем-то, человек может там ближайшие две недели поработать из дома. Если захочет на дольше, то окей. Но есть также часть ребят, у которых просто домашние условия не позволяют работать дома, то есть, например, однокомнатная квартира и маленький ребенок. поэтому для них мы держим открытый офис, в общем-то, но при всем при этом у нас есть договоренность там, соблюдать социальную дистанцию, проветривать. У нас в каждой комнате стоят бактерицидные рециркуляторы это большой привет полуторагодичной давности истории. Когда у нас один сотрудник после приезда по-моему, 12 человек немецких коллег, он на следующий день проснулся с краснухой. <с Поэтому О, после что? этого у нас в каждом кабинете стоят да, бактерицидные очи- очистители, то есть это э, кварцевые лампы, которые безопасны для там, растений людей. Они могут работать э, весь рабочий, рабочий день, но при этом они очищают, обеза- обеззараживают воздух. Вот. У нас есть режим проветривания помещений э, и плюс договоренность чтобы ребята старались, то есть помещение большое достаточно, а там порядка... 800 квадратов, поэтому у ребят есть возможность разместиться подальше друг от друга в комнатах, так как они сейчас фактически пустые.
1: Какие-то технологии коммуникации или менеджмента поменялись во время пандемии? Добавилось или что-то? Да
0: нет, у нас плюс-минус очень неплохо настроенный э скрам, сейф, скрам, ну то есть скрам, масштабируемый скрам у нас сохраняются фактически все абсолютно слово забыла. То есть все необходимые активности в соответствии со скрамом, то есть дейли. Просто часть этого всего перешла в онлайн-формат. И, как показывает практика, мы уже в карантине у нас было уже три пи продукт-инкремент пленнинга. Это двухдневные активности для всей команды, когда вся команда собирается и планирует следующий релиз там где-то на два-два с половиной месяца. И, как показывает практика, онлайн у нас это очень круто работает. Очень быстро, организованно и ну, здорово, правда.
1: Это когда вся команда собралась в какой-нибудь да, зум комнате вот... и
0: получилось да, 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 да. да. Причем для некоторых, вот в последней пи мы для некоторых активностей использовали наш продукт, вот этот вот DCP, Digital Platform, и там есть Whiteboard, где там все друг другу чего-нибудь рисовали, ну, в общем, очень такая милая активность, вот такое вот классное онлайн-взаимодействие. Но при этом и продуктивно. Конечно, да. да.
1: За два дня планировать релиз, это даже команда из пяти человек сложно Ну, мы
0: к этому шли 12 лет, поэтому... Да.
1: Хорошо, тогда вот очень интересно, какие э, правила ставятся вот на таком большом митинге э, на вот P.I., mm-hmm. вот, вот чтобы фасилитировать прямо этот, вот разговор, особенно в интернете, когда там тебе нельзя пошушукаться между там двумя, и у вас... Mm-hmm. Ну, сколько вот примерно на P.I. собираются людей? Это вся команда абсолютно? Да,
0: абсолютно вся команда с, и с немецкой, и со, с немецкой стороны, и с нашей стороны. То есть у нас сейчас, если я не ошибаюсь, 68 человек со стороны э, немецкой команды это около 40 человек. Э, у нас уже на текущий момент, то есть вот у нас последний спринт, то есть э, завтра у нас демо предпоследнего спринта и еще две недели до следующего ПИА У нас на текущий момент уже разрабатывается скедл расписания, э, то есть каждая, у каждой команды есть понимание, где она должна быть, с кем она должна говорить, какой должен быть результат этого совещания. И, собственно говоря, в этом во всем нам помогают очень здорово наши внутренние правила То есть, например, для митинга Мы относительно недавно задумались, кстати, наверное, где-то с год назад Про то, как нам сделать продуктивными наши совещания Мы договариваемся о том, что никто не пользуется мобильными или лэптопами Если это только не человек, который презентует либо же человек, которому надо пояснить что-то, используя свой ноутбук. То есть максимальная концентрация, максимальный фокус на вопросе. У нас также есть определенная там вольность для ребят, которые не понимают, что они делают на этом митинге. Они реально могут просто ведущему митинга сказать, я не знаю, чего я здесь, зачем я здесь, зачем меня пригласили встать и уйти по факту, если он правда тут не нужен. То есть если управляющий митингом не может ему объяснить, зачем он там, то действительно, человек может, в общем-то, спокойно встать и уйти. У нас есть ряд правил в отношении приготовления совещания то есть, когда ты приглашаешь человека, он должен получить агенду заранее то есть, о чем вы будете говорить для того, чтобы быть готовым. Единственное исключение – это то, что правила у нас, конечно же, не прописаны для совещаний, которые форс-мажорные. То есть, ну вот у нас там в пятницу после обновления сертификатов случились непредвиденные вещи на кластере, и то есть там надо было просто собраться, быстренько проговорить, кто как среагирует, кто чем будет заниматься, кто там будет уведомлять клиента. А в, там, в, в понедельник у нас еще должен был быть, должно было быть совещание с заказчиком, и то есть вот это все надо было быстро разрулить как-то
1: э, вы сказали такую хорошую фразу о которой мечтает все хорошо настроенный скрам ну, или сейф э, как это хорошо настроенный скрам э, mm-hmm. е, как, то есть например условно давайте возьмем там команду из условно 8 человек mm-hmm. вот как э, как вот компарус выстраивает для такой команды хорошо настроенный скрам какие технологии надо использовать uh, условно мы убираем здесь там постоянные uh, и прописанные везде там да или скрам митинги ежедневные но это
0: основа же
1: да это основа но ну, я имею в виду что uh-huh. uh, это понятно что там должно присутствовать что вот uh, нужно еще такой команде чтобы работать в хорошо настроенном скраме
0: Это то доверие Друг другу, в первую очередь. Доверие продукт-оунеру. Ну, то есть без доверия. Вообще, мне кажется, в команде работать, ну, думаю, это бесперспективно. Это то, что каждый чувствует свою ответственность, с моей точки зрения. Это тоже, наверное, про культуру компании, культуру взаимодействия внутри компании это понимание то, как результаты твоей работы над конкретной задачей повлияют на все остальные задачи, например, в спринте, которые отписаны на команду. И у нас есть еще очень крутая штука, которая тоже у нас относительно, ну, по-моему, где-то года полтора назад появилась. Это так называемый процесс комитения команды под объемом работ, которые они проработали с продукт-оунером. Вот До того момента, пока вся команда, все участники команды не говорят «да, это реально сделать в поставленный срок», бэклог релиза не принимается, то есть он не считается принятым командой. Причем этот процесс у нас, это не то, что там кто-то говорит «я все равно против» или там еще чего-то, но люди просто озвучивают. Я считаю, что это возможно, но там есть вот такие-то риски. Эти риски все записываются и потом команды придумываются, если команда может придумать решение для преодоления этих рисков, если же невозможно, то есть, например, эти риски, которые не, не может принять команда, то есть это, там, например, когда что-то зависит от поставки поставки от заказчика. То есть на заказчика мы повлиять не можем. То есть мы можем их убеждать, мы можем с ними разговаривать, но Простите, повлиять да. на их внутренние да, процессы, к сожалению, мы не можем. Но этот риск мы прописываем и понимаем, что часть задач зависит, на, завязана у нас на этом риске. И там, но при всем при этом каждый знает, то есть, кто связан, там, например, с этими задачами, когда кому им нужно что написать, и когда надо просигнализировать, что тут у нас задержка. То есть, мне кажется, тогда это очень здорово работает. Ну и, конечно же, соблюдение всех вот этих вот необходимых ритуалов, которые есть в скраме. Это Дейли, то есть Дейли должен быть эффективный то есть каждый должен действительно проговорить, что он сделал, что он планирует сделать, какие проблемы у него возникли. Если это можно решить в рамках команды, это должно решиться на дейли. Если необходим для этого следующий митинг какой-то на обсуждение, привлечь еще кого-то, то то есть скрам-мастер выносит это на скраму в скрам, и это делается в самое ближайшее время. Если надо вопросы адресовать продукт-оунеру, то есть он извещается, и если на это завязаны какие-то задержки по команде, то об этом тоже уведомляется. Либо там продуктов... Ну, то есть все заинтересованные люди. Ну, иначе, как бы, мне кажется, особо не будет работать. И самое главное — это то, что... Э, э, я думаю, любая компания, наверное, проходит через это. Самое главное — это не то, как вы делаете по... Там, идеальному скраму, а то насколько вот эта методология и ее ритуалы вам подходят в данный конкретный момент. То есть если все-таки делается упор на то, что вот правильно делать так вот по вот этой вот скрам прописанной книжке, там еще, кстати, в зависимости от книг, от авторов немножко разнится в общем-то да. методология. Поэтому вот ровно в тот момент, когда вы берете себе методологию, адаптируете ее под себя и она вам помогает, она на вас работает. То есть как только у вас вот какие-то ритуалы идут в разрез с пониманием, зачем и там, не знаю, уменьшается эффективность, то ну, зачем убирать их и все, то есть делайте так, как вам удобнее.
1: Ну, то про то, что есть какие-то обязательные моменты скрама, но все равно нужно делать свою универсальную методологию и тогда. Да, под себя,
0: конечно, под свои запросы. И еще очень важный момент, все-таки, и мне мне кажется, это очень здорово тоже у нас сработало. Это то, что и для немецкой, и для украинской команды был приглашен тренер, немецкий тренер по скраму, который сначала сделал обучение скраму в немецкой команде, и потом они приехали, и мы здесь тоже три дня учились, три дня, да, взаимодействовать. Очень смешной эксперимент был, когда он, то есть он выступал продуктоунером, у нас было несколько скрам-команд из тех, кто обучались. В первую очередь мы обучали тем лидов и скрам-мастеров как носителей культуры скрам, и присоединялись уже те, кто желал к этому тренингу. Очень интересный момент был, это когда он был продукт-оунером, тренер, а нам надо было построить для него дом, дом, город. Он говорил просто свои пожелания, пожелания, да, и при этом он говорит, я не знаю, как он должен выглядеть. В принципе, у нас так очень часто в продуктах происходит. То есть, когда мы делаем под заказчика что-то, заказчик не знает, как оно должно выглядеть, мы должны ему предложить. Вот он говорит, делайте, предлагайте, я буду там решать, подходит мне или нет. То есть, у нас было, по-моему, около восьми итераций каждая из них с каким-то результатом. И самое крутое было то, что во-первых, это было безумно интересно, это взаимодействие между командами, когда кто-то размещал реку и дорогу, кто-то вокруг них аптеки, школы и так далее, парки. Это надо было все согласовать между собой. Но самое здоровское — это то, что он, когда он нам показал, то есть мы увидели свой результат, и он нам показал результат немецких коллег. Это сумасшедшие прямые улицы, идеально оценивают. У нас город был такой, я не знаю, что-то сказочное такое очень. Креативный. Да, невероятно креативно И вот у немецких коллег прям красота такая вот идеальная ровность, прозрачность, понятность. То есть это было, конечно, потрясающе, потому что это очень здорово показывает разность в менталитетах mm-hmm. и восприятии информации и реализации задач. То есть, вот, э, немецкие коллеги, они очень про соблюдение правил. Э, Прямолинейность. Да да. Да, 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 А у нас немножко вот все-таки больше про креатив.
1: Круто очень круто, потому что я понимаю, что вот у нас уже третий гость. Сначала ректор университета рассказывает mm-hmm. про свои методологии внутри организации, потом Миша Шипер рассказывает про методологию внутри Тихауса, более такой не айтишной компания, более там где продажи важно. Mm-hmm. Тут уже есть, я понимаю, что мы с каждым подкастом берем где-то какие-то уникальные вещи, которые Впоследствии можно там через 10 выпусков писать какой-то бэклог целый, как сделать идеальную вообще компанию со своими уникальными моментами? Больше про каких сейчас людей ищет компарус? Кто вот идеальный кандидат? Uh-huh. Какими софт-скиллами про хард чуть позже поговорим, uh-huh. какими софт должен обладать идеальный кандидат для попадения в команду Компарус Юа?
0: Uh-huh. Я присутствую все так же на каждом интервью. Ну, как минимум, стараюсь, то есть очень редко, когда я не попадаю на собеседование кандидатов к нам. Для меня невероятно важно, насколько человек себя чувствует уверенным или неуверенным, то есть мы стараемся проводить максимально в расслабленной обстановке собеседование, потому что я, например, прекрасно понимаю, насколько собеседование может быть стрессовым для человека, то есть у нас нет цели точно. Человека, человеку добавлять стресса, потому что ну, ничего хорошего, мне кажется, из этого не, не получится. Обычно мы проговариваем правила взаимодействия на интервью, то есть что, что имеется в виду? Человек понимает, что он в любой момент может, там, если ему захочется, например, в уборную, он может встать, ну, там, предупредить и пойти сходить. Если он захочет чай, там, воды, кофе или паузу, он тоже всегда может в общем-то, сказать, там, давайте ребятам сейчас… Дайте мне передохнуть. Там. Mm-hmm. То, опять то же самое, там, например, про покурить. Хотя, кстати, я не курю и всячески поддерживаю это в команде. Вообще про здоровый образ жизни. У нас даже есть премия в команде. То есть, тот, кто бросает курить, он получает премию. Если он в течение ближайшего года возвращается к этой привычке, я эту премию в двойном размере у него забираю. Вот. У нас два человека есть уже такие победители. Вот. Что касается самого кандидата, то это, конечно же, умение объяснить свои мысли и, ну, я бы сказала, наверное, разнообразие речи, потому что для меня речь это, в принципе, отражение мыслительного процесса человека, то есть насколько последовательно и правильно человек может изложить свои мысли. Мне кажется, в общем-то, это отражение его, то, как он думает, как он решает задачи, которые ему там на собеседовании предлагаются. И очень важный момент ⁇ это то, что для нас собеседование ⁇ это не найти, в чем человек не силен, а найти, что он умеет, что он может, и как мы можем это применить у себя в компании так, чтобы это было обоюдовыгодно. То есть, мне кажется, вот это самый, самый такой вот замечательный... Момент у нас, например, в собеседовании. То есть, э, с моей точки зрения, это человека должно расслабить, э, поэтому в любом случае у нас всегда есть кто-то, кто наблюдает за состоянием человека. И если вот прям видно, что человеку очень сильно волнуется, э, делаем паузу, стараемся там как-то шуткой или каким-то там чайком, э, там конфеткой человека немножко привести в себя, там в нормальное состояние. Ну, потому что, правда, очень по-разному люди реагируют. Особенно, когда что-то нравится и там, увлекается человек, там бывает по-разному. Поэтому правильность речи, ну, какая-то такая ровность в поведении и умение сказать про свои потребности в данный конкретный момент, потому что это очень важная штука. И, наверное, это. Я, например, очень обращаю в резюме, внимание на то, занимается ли человек спортом, потому что спорт, как бы там кто бы чего ни говорил, он все-таки очень дисциплинирует человека. Поэтому особенно он настраивает еще любой вид спорта, настраивает человека на результат, на работу. Для результата. То есть он понимает, что мне сейчас нужно там сделать то-то, 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 там, не знаю, чуть-чуть снизить вес или отработать вот этот прыжок для того, чтобы занять какое-то место. И это очень-очень перекликается, мне кажется, с выполнением рабочих задач. Вот. Что еще такое? Ну, наверное, еще позитивность. И очень интересно слушать, что человек, если он с опытом, что он привносит из предыдущего места работы. Mm. То есть прям даже интересно, то есть, насколько человек с этим опытом справляется. То есть...
1: Насколько он анализирует, да? То, да, 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 да.
0: То есть, ну, ей же прям ну, совсем бывают печали, там, ну, все плохо, все виноваты, там, и только я один такой молодец. Это тоже, конечно, ну разные бывают ситуации, я понимаю, но с моей точки зрения тут не стоит говорить про то, кто виноват, а стоит говорить про то, что я из этого всего вынес. У нас тоже, кстати, в команде есть такая штука, мы не ищем виноватых, мы ищем, что мы можем сделать так, чтобы больше такого не повторялось. Поэтому, то есть это правильная речь, какое-то ровное умение себя держать, умение проговорить про свои потребности в текущий момент – Uh, и умение извлекать uh, из опыта какой-то урок для себя, Ценно, что-то полезное, ценное. Да, ценное.
1: Uh, теперь про хардскилы Точно я помню, исходя из нашего разговора, что вы сейчас ищете Python-разработчиков. Uh-huh. Uh, если говорим про Python-разработчиков, то это вот, uh, если говорим именно про компанию Comparus UA, то uh-huh. uh, какие требования именно ставятся перед харскими, например, у Python разработчика. Сколько это опыта работы? Если там такая uh-huh. позиция, как опыт работы, какой стек технологий должен использовать Python разработчик?
0: Я думаю, что вот могу сказать, что за 12 лет собеседований разных этих специалистов Я так и не пришла к тому, чтобы найти идеальный портрет потенциального какого-то кандидата, потому что, во-первых, это это точно не про возраст, это точно не про опыт, это точно не про образование текущее и имеющееся, это про… Возможность показать себя на собеседовании, именно на техническом, на технической части. И как человек мыслит для того, чтобы решить задачу. Что касается ребят без опыта, то для каждого э -э кандидата без опыта, в зависимости от должности, у нас есть домашнее задание. Оно относительно небольшое, и оно в большинстве случаев основано на каких-то базовых принципах программирования, например, если это про программиста, либо базовом понимании тестирования, там, бизнес-анализа для тестировщика, бизнес-аналитика и так далее. Вот. Эта задача пересылается человеку с пояснениями, с возможностью задать какой-то вопрос, если что-то непонятное. Мы ожидаем решения. Задача, наша задача, когда мы получаем решение, посмотреть код человека, то есть как он, как он кодит буквально, посмотреть, какие решения он применяет для того, чтобы решить поставленную перед ним задачу. И, в принципе, порой бывает так, что работоспособность может хромать, но, например, тот ход мыслей или комментариями своими человек очень здорово показал, какую-то идею привнес, и мы с удовольствием обычно общаемся. Что касается именно найма, то у меня сейчас работает, например, мальчик, который поступил на первый курс Политехники и он прекрасно работает как Java-девелопер. Также у меня есть ребята, которые, там, например, под 50 лет и они пришли к нам, например, из банка. То есть, и в общем-то, ну вот. <laughs> очень по-разному.
1: Вот как раз про. Интересная история про первый курс Java-девелопера. То есть он совмещает свою учебу Учебу, вместе с работой? Ну, В
0: политехнике очень круто, потому что у них совершенно потрясающий декан, который такую вот интересную политику вносит, что если вы работаете, это для вас одно из лучших способов научения на текущий момент практики. То есть у них, по крайней мере, с его стороны это как будто… Приветствуется. Приветствуется, да.
1: Круто. Круто. А, да. Да, У нас, мы... кстати,
0: сейчас, по-моему, в команде, прошу прощения, что перебиваю, по-моему, семь студентов разных
1: курсов. А, если мы, например, говорим про Java-разработчика, то там, по сути, опять же, не отличается история там от того же. Что... Давайте так по-другому. Угу. А, если мы берем про джуниор Java разработчика угу. да? то вот какие для него именно... Какое, например, для него идет домашнее задание, если это можно вкратце там, рассказать?
0: Да, это, это задача, которая основана полностью на первом томе Хорстмана Java и подразумевает под собой разработку хеш-мапы, собственно, ну, там, с определенными там, условиями. Вот, как, когда мы получаем, там, естественно, там надо проверить это выполненное задание, то есть надо какие, какой, какие-то тесты написать, которые будут там проверять то, что сделано, и оно должно запускать, компилироваться, запускаться, выполняться.
1: Uh-huh. Если мы поговорим про бизнес-аналитика, project manager есть в команде или это uh-huh. все-таки задача uh-huh. на, Нет, больше, да, на бизнес-аналитика? Uh-huh. Uh, если мы говорим про бизнес-аналитика, то… Uh, джуниор бизнес-аналитик у него какое домашнее задание
0: там надо разработать э, прописать бизнес процесс э, работы э, беговой дорожки
1: у нас просто на бизнес-анализе у нас в университете у нас примерно такая же ну такая же задача была вот совершенно недавно в общем и было да, интересно смотреть это. на ход
0: Ю, мысли. Да, UML-диаграммка и описание немножко. И, по-моему, еще, если я не ошибаюсь, не готовилась именно по домашкам джунов. Если я не ошибаюсь, там еще что-то надо, ну, какой-то кусочек документации написать, ну, как, как, как алгоритм или, ну, как описание бизнес-процесса, не только UML-диаграммку.
1: То есть, если человек успешно выполняет, ну, на вашу точку зрения, успешно выполняет домашнюю работу, его приглашаются на собеседование. Да, однозначно. И на собеседовании тоже есть для кодера, тоже есть техническое да, собеседование да. интервью. Перед этим есть какое-то интервью еще с инчар менеджером Вообще есть О, Очень интервью?
0: пред... такое. То есть, это по телефону, как правило, идет, и просто HR уточняет какие-то там моменты. Например, если есть что-то непонятное в резюме, то мы можем уточнить. Нам очень важно, например, знание английского языка, поэтому всегда это уточняется. То есть у нас 95% документации на английском, остальные 5% на немецком. Я уже это, по-моему, проговаривала на дне открытых дверей. То есть и просто вопрос в том, что, опять-таки, человек без знания английского достаточного просто не, не, не сможет быть у нас там среднеэффективным, скажем так. Да. Поэтому здесь мы делаем определенный акцент. Никаких предварительных каких-то более, кроме разговора, просто по телефону с HR у нас не происходит. То есть знакомство уже непосредственно. Мы постарались так разработать наш процесс собеседования, что, во-первых, это занимало где-то до 2-2,5 двух, двух часов максимум на одного человека. И чтобы за это время мы смогли максимально человека раскрыть. Очень редко, когда бывает, если есть сомнения между участниками интервью, обычно это до трех человек. Мы приглашаем человека, например, еще раз кандидата. Но это прям это правда исключение из правил. А
1: с бизнес-аналитиком тоже интервью проходит. Да. До... да. Если не секрет, какие вопросы задаются бизнес-аналитику? Если Уф. с кодером я еще понимаю, тех, угу. ну, техническое интервью, почему оно там долгое, то вот с бизнес-аналитиком что? Как
0: правило, проговаривается в обязательном порядке домашки. То есть у нас, по-моему, за все время только один раз была там, ну, максимально идеально выполнена домашка. То есть мы проговариваем вопросы по по пунктам по домашнему заданию если человек может уточнить добавить исправить это сразу же делается конечно же спрашивается там какой есть ли опыт или что там сам для себя делал с точки зрения бизнес-анализа что учил что было интересно вот ну собственно говоря дело в том что у нас нет какого-то там как это сказать, опорного списка вопросов. То есть очень много зависит от кандидата и как у нас происходит беседа. То есть у нас есть... Бывает, мы задерживаемся, там, например, реально два с половиной часа может идти с собеседования, а бывает за 20 минут мы говорим, да все отлично вообще, там, давай работать
1: Круто. Если вот как раз-таки, опять же, для любого кандидата условно опыт работы если мы возьмем такие два кейса, есть кандидат с опытом работы год, uh-huh. но на аутсорсовую компанию, uh-huh. где он выполнял какие-то определенные функции, как бизнес-аналитик, условно берем бизнес-аналитика. Есть работа над собственным продуктом, uh-huh. где он также выполнял обязанности бизнес-аналитика, uh-huh. и условно этот продукт э, ну, зафокапился на каком-то там условном моменте релиза. Uh-huh. Э, там, дошел до начал получать продукт маркет Fit, вдруг что-то не пошло, там не случилось, он угу. идет на собеседование. Кто больше, если мы берем только вот эти два кейса, все остальное будем считать, что это ровно, угу. кто вот больше подходит, а, то есть вы бы больше на чей были бы стороне?
0: Тот, кто покажет себя на собеседовании. То есть. Э, проявит.
1: Разницы. Э, вот... Если они
0: будут одинаковые, то мы двоих возьмем.
1: Понял. Хорошо, тогда э, уже перейдем ближе, э, ближе к тем вопросам, которые интересны уже нашей аудитории. Это э, что нужно сейчас э, для… Вот я бы хотел взять, например, две основные специальности. По крайней мере, я так вижу, в Компарусе <с- есть <с- две основные специальности, если мы их сейчас так обобщим. То это э, бизнес-аналитик, и это кодер условно, это Python-разработчик. инженер. У нас
0: именно инженеры, правда, у нас достаточно сложные продукты, поэтому... Да, просто
1: кодерами их не назвать, согласен. Для банковской сферы так точно. Вот если мы возьмем вот эти две специальности. Те люди, которые сейчас обучаются, узнают эту профессию в университете, уже те, кто отучились в университете, решают поменять профессию, Опять же, школьники, почему бы нет. Что вы им посоветуете сейчас изучать? Какой стек технологий? Кого слушать? То есть, опять же, какие ресурсы читать? Кроме, опять же, официальной документации, в 3 Schools, вот эти все сервисы, которые дадут базу. Вот какие-то такие лайфхаки, которые помогут сейчас быстрее развиваться.
0: То есть это что-то должно быть универсальное. Э- или именно цели. Просто если целево, то это правда, я вот расшарю просто то, что мы в команде собрали для рекомендаций по каждой должности у нас. Это будет. Мы это собирали, то есть я под День открытых дверей специально попросила всех ребят из команды, что ну, представьте себе, что вот угу. вы сейчас можете себе порекомендовать там 5 или 10 лет назад какие-то штуки, какие-то ресурсы, книжки, неважно что это, чтобы вам помогло намного быстрее, например, достигнуть того уровня, который есть сейчас. И они вот повыкатывали очень много рекомендаций. То есть я же не программист. Поэтому мне очень здесь непросто точно гарантировать, что вот этот ресурс, он однозначно там вот вам поможет. Я все-таки тут больше поддерживаю те рекомендации, которые ребята в команде предлагают, потому что ну, я считаю, что у нас очень классные специалисты в команде, очень классные, прям прям, правда. Они иногда меня поражают, мне кажется, что если завтра нашей команде дать задачу, например, разработать ракету и запустить ее на орбиту, я думаю, что это будет вопрос очень небольшого времени по реализации этого проекта. Поэтому тут я вот готова прям скинуть ссылку на этот файлик. И буду очень рада, если это поможет. Я думаю, что там точно поможет, потому что ребята прямо они с горящими глазами ко мне прибегали и говорят: Я вспомнил, Боже, вот это! Вот если бы я тогда это прочитал, это было бы вот очень-очень здорово. То есть от себя могу сказать, что очень круто узнавать себя. Узнавать, как там ты реагируешь на те или иные ситуации. То есть, это больше, наверное, про психологию, и про развитие своих софт-скиллов. Это про умение самопрезентации, потому что с этим тоже очень, в общем-то, непросто на постсоветском пространстве, потому что какими бы вы удивительными сейчас не были, вы, правда, удивительные совершенно другие и очень классные, но вы растете все так же среди мам, пап, дедушек и бабушек, которые выросли в Советском Союзе. Это, правда, очень с моей точки зрения накладывает некоторые ограничения на людей. То есть это не в в укор им, но это такие условия были в жизни и взаимодействии. Поэтому отслеживать, как вы реагируете на успех, отслеживайте на отслеживать то, как. Вы реагируете на похвалу, на критику. Кстати, это тоже очень такое. Очень часто люди не различают конструктивную критику и личную обиду. То есть, порой прям конструктивная критика воспринимается, как: вот все, меня наказали, меня не приняли. Ну, то есть Компания же и участники в команде, они же на равных, и они взрослые все, то есть и друг к другу у нас отношение как к взрослым людям. И, конечно же, есть там иногда проявление, возможность проявить себя как ребенок там в какой-то детской непосредственности, в каком-то детском вот этом вот задоре, придумывания чего-то, это круто. Но когда это про обиды или про вот это вот, там, Все, он меня наругал, меня он не любит, там, темлит меня наругал, он не принял у меня задачу или там сказал исправлять чего-то. То есть это прям вот правда одна из таких базовых, ну, с моей точки зрения, печалек сейчас во взаимоотношениях между ребятами в команде. Поэтому, то есть почитать про то, как работает ваш организм, как работает ваша психика. Я вот сидела, вспоминала, какие классные книжки я недавно встречала, особенно учитывая то, что ребята студенты все, есть классная книжка, по-моему, Важные годы называется, от 20 до 30. Она написана психологом, женщиной. Она не идеальна, там, ну, там есть, я когда ее перечитывала, точнее перечитывала, я недавно ее прочитала, она недавно ко мне попала. Но в какой-то момент я поняла, что там, в общем-то, собраны очень интересные штуки, которые стоит почитать и либо обратить внимание, либо там подумать, ну это мне подходит или не подходит. И, ну, наверное, тоже меня очень впечатлила книга Лобковского «Хочу и буду». Mm-hmm. То есть, она тоже очень, с моей точки зрения, здоровская. Но я не уверена, что она подойдет 20-летним. И это вопрос не потому, что там... Эм, сейчас скажу, это больше про то, что... Ну, не так много ситуаций, в которые человек еще по возрасту попадал, чтобы вот эта книжка была прям такая вот, вот хорошая. Хотя по-разному бывает. Есть 20-летние, которые там 50-летним фору дадут, по опыту в том числе в вот, да, этом очень что,
1: можно перечитать потом эту книгу. И
0: э, именно вот про с моей точки зрения очень круто знать про биохимию своего организма, про реакции, про то, как на вас влияют гормоны, еда, которую вы едите, э, режим сна, режим питания, насколько это важно. Потому что бывает, я очень часто замечаю нас в команде, то есть это тоже вот почему я очень про здоровый образ жизни, и здоровый образ жизни такой разумный, там, не, не то что там прям идти в зал и там, качаться – то безобразие. про э, то, чтобы занятия спортом и питание, режим сна для тебя были поддерживающими и действительно копили в тебе э, вот эту энергию, которую ты потом будешь на что-то классное в своей жизни использовать. Э, Книжка очень классная, сейчас скажу, называется «В русском прокате». Она, по-моему, странная. Венди Сузуки – это американский нейробиолог, который изучает работу мозга, Книжка называется "Странная девочка, которая влюбилась в свой мозг, и там чего-то там тратате. В английском прокате она, кстати, автор была очень удивлена, что в русском прокате такой перевод, странный, очень название ее книги. Но там очень здорово описано про то, как важен мозг, и как важны его реакции, и вообще, что происходит с вами в тех или иных ситуациях. И просто зная такое, всегда ты можешь среагировать как-то и понять, что сейчас это вообще не про этого человека, а про какое-то мое переживание. Я сейчас смотрю не на этого человека, а на какое-то свое воспоминание, которое мне было очень неприятно. Или наоборот, очень приятно. И это будет вот немножко конструктиво возвращать в, во взаимодействие в общение. Ну, то есть, это мои наибольшие рекомендации это про узнавание себя больше. И, и про
1: контроль своих эмоций, да?
0: Этого. Да, про контроль в том числе. Но тут я тоже такой момент хочу, хочу обратить внимание это то, что нас так научают с детства, да, то есть, ну, есть какие-то там вот стереотипы воспитания, что. Есть какие-то хорошие эмоции, есть какие-то плохие эмоции. Я, к сожалению, ну, поздно достаточно поняла, что эмоции все хорошие. Вопрос только в том, что в тех или иных условиях они бывают уместные или неуместные. Ну, то есть, самый утрированный пример это как бы если громко рыдать на свадьбе, либо наоборот очень громко смеяться на похоронах. То есть, ну, просто неуместно. Это не значит, что так не должно быть, потому что это может быть ваша реакция, но это будет не очень уместно и непонятно. Вот, вопрос в том, как вы эти сильные эмоции проживаете в своем окружении существующем. То есть, насколько это экологично, насколько ты можешь сказать, действительно, слушай, ну вот то, что сейчас происходит, мне прям очень не нравится. То есть, не, не сказать, ну ты, ты там плохой такой, ужасный человек, зачем ты это делаешь, а просто сказать, вот то, что сейчас я вижу, там, например, слышу или вижу в твоем поведении, мне это в твоих действиях, мне это не нравится. Там. Можно даже там не пояснять, почему, можно сказать, там, я сейчас не могу про это поговорить потому что я очень сильно переживаю, но, но просто обозначить то, что вам сейчас не ок, это прям очень важный момент, и это особенно касается рабочих взаимоотношений, потому что мы уже очень, ну, то, как мы себя ведем с родителями, там с друзьями, как бы мы ни пытались, оно все равно это будет проявляться в рабочих отношениях, и вот если мы научимся плюс-минус ровненько себя вести аккуратно со всеми, но аккуратно как, опять таки сохраняя в первую очередь себя и через это заботясь об окружающих, вот тогда это, наверное, будет самое самое крутое, что вы можете сделать для себя в первую очередь. Ну и для окружающих уже потом.
1: Да, и учитывая, что вокруг говорят, что как раз-таки навыки коммуникации сейчас это точно в тройке самых важных навыков вообще в любой сфере человека, то как раз такие понимания вот перед этим, если в глубину может то туда, контроль эмоций, это прям важная история. Какие будущие планы у Компаруса? Что, что стоит ожидать, может, публичного то есть я знаю точно, и некоторые, я знаю точно, некоторые наша аудитория знает про то, что совместно с IT Днепро комьюнити стартовал день открытых дверей mm-hmm. с различными IT-компаниями. Если мы возьмем именно Comparus.ua, то что мы, может быть, услышим ближайшего?
0: Я не знаю, Ну, пока что, наверное, только рост, потому что компания очень долго себя позиционировала как компания семейного типа, то есть такая вот небольшая, которая вот себе спокойно выполняет какие-то проекты в узкой сфере. И вот плюс-минус было этого, но ну, не то что достаточно, а как-то комфортно было. Да, в этом комфортно состоянии. в таком было. Но в какой-то момент, особенно когда мы подписали контракт с одним из крупнейших на текущий момент, провайдеров IT-провайдеров для немецких банков ведутся GAD, GAD на, на немецком, мы поняли, что семейная компания не сможет обслуживать такого большого клиента, его потребности, его проекты. Поэтому начали расти. Я очень надеюсь, что до конца следующего года у нас где-то будет около 120 человек, что ряд проектов у нас выйдет в продакшн, как, например, Digital платформа и в продакшн именно для каких-то клиентов, не просто, как наш продукт в том числе, что мы сможем ее адаптировать тоже для нашей компании и для ее процессов внутренних. Это для меня будет, наверное, одна из лучших наград вообще за время работы и очень хочется делать как можно больше для ребят, которые выбирают себе профильные специальности IT, потому что, опять-таки, я не помню, от кого это я в IT про комьюнити услышала, но все таки IT — это платформа для любого бизнеса, и то, что сейчас делают эти компании, это уже является нашим настоящим. Это не будущее какое-то или не какая-то там параллельно существующая э, реальность. Это то, с помощью чего мы сейчас живем. Поэтому очень-очень в- на важный, рост и развитие.
1: Важный момент, вы сказали, до, э, до 120 человек — это в Днепре. Да, в Днепре. Вау, <laughs> это учитывая, что это мы почти пока в два я раза
0: я, я бы да я бы не я не думаю, что мы будем куда-то из Днепра уходить с точки зрения ну не уходить, а там где-то еще какие-то офисы открывать ну не знаю пока что, пока что по крайней мере я не вижу такой цели
1: Да и, по-моему в Днепре очень хорошо хватает экосистемы, системы да по вот крайней мере, я бы айтичного... сейчас и
0: это в принципе то, чем занимается IT Днепро Комьюнити я как часть IT Днепро Комьюнити Мы сейчас будем очень-очень сосредоточены. В принципе, это то, к чему мы шли, и то, на что была направлена фактически вся деятельность IT-Днепрокомьюнити за последние четыре года существования в том формате, в котором он есть. Это именно на развитие региона, развитие инфраструктуры региона и, как-то сказать, рост влияния на улучшение всего того, что есть здесь. Ну и, конечно же, это взаимодействие с вузами по улучшению не просто программ, но и условий, и вот какой-то коммуникационный процесс наладить с ребятами-выпускниками и студентами, для того чтобы они они понимали, что это такое, что есть, какие есть возможности, чтобы не было желания куда-то прям быстренько уезжать, потому что, боже, тут даже солнца не видно тут нечего нам ловить. Но нет, есть что ловить на самом-то деле.
1: Вот как раз-таки я думаю, что можно сейчас заанонсировать какое-то количество событий, которые эти Днепро комьюнити проведет а, в ближайшее время. Куда стоит пойти? Для... Ран-IT.
0: найти. 20-21 ноября, то есть классная конференция в онлайн-формате, которая поддерживается тоже эти дни про комьюнити. И там, если я не ошибаюсь, по-моему, сейчас пять потоков есть. И эти все пять потоков, сейчас скажу, Data Science, Artificial Intelligence, поток. IEM Data Science, Business Analysis, Product Project Management, People Management, Full Stack Development и Quality Management. То есть там очень здоровские спикеры заявлены, и вот прям очень-очень рекомендую. Очень, по-моему, небольшая цена билета, по-моему, 299 гривен, если до 9 ноября туда подписаться в ближайшее время, там, в ближайшую неделю, то есть, скорее всего, мы на этой неделе заанонсируем, это будут дни открытых дверей в сайдкоре компании Днепропетровской и в ЕПАМе, тоже Днепропетровском. Ну, ЕПАМ они, наверное, будут больше больше рекламировать, нежели просто Днепропетровский офис, но все-таки. Я думаю, будет много интересного, опять-таки, мы... Я проанализировала уроки, которые вынесла из нашей встречи, и попросила компании добавить больше информации про офисы, про условия и так далее. Это побольше компаний, поэтому у них есть и не программы, и там это будет тоже рассказываться. Ну и, собственно говоря, подписываться на телеграм-канал IT-дни про комьюнити там очень много событий постится. То есть, и. В да, и причем посещать их.
1: профитных событий постится. Да.
0: И очень хочется, чтобы вы обращали внимание на активности IT-компаний региона, потому что, правда, проводится огромное количество событий бесплатных для студентов, и не только в плане того, что приглашаются разные спикеры очень разных уровней, классных, с классными и программами и идеями и мастер-классами и ну, пользуйтесь почему бы и да Господи если бы у меня такие были возможности когда-то давно. да мы
1: только недавно обсуждали мы на вот этих выходных участвовали в хакатоне Hack for Locals да и настолько хорошо организованного хакатона, ну, то есть мы сейчас не будем называть хакатон, на который мы были до этого, и он был офлайновый, И мы, ну, слава тебе Господи, мы хоть какое-то там призовое место заняли, и поэтому мы хоть с какими-то эмоциями вышли. Если бы ну, ничего не заняли, то было бы, наверное, не очень
0: Почему? приятно.
1: Организация была... Не на самом высоком уровне, мы скажем так, а вот когда мы вышли с Hack for Locals, то есть это два дня такого интенсива хорошего, при этом была еще пятница, вечер, и мы хоть даже опять же там где-то не прошли, но мы такое большое количество менторов, там больше 40 менторов, из них мы успели поговорить с тремя и попереписываться еще, по-моему, с тремя, и это потому что ну, то есть команды быстро занимали время, с кем можно было общаться. Но такой организации в онлайне, где, ну, так все быстро решалось, мы были очень э, там рады такой. Ну, то есть мы были поражены, что можно такое организовать в онлайне. И самое большое, что удивило, только 52 команды со всей Украины. То есть угу. это там буквально там, ну, 200 человек. Угу. И мы так как-то посмотрели на это все и подумали... Ну вот 200 человек со всей Украины. Неужели у нас так мало людей, которые к этому стремятся? И мы вот на это все так посмотрели и сказали: мы рады, что мы хотя бы есть, и мы, мы активны в этом плане. Uh-huh. Но было обидно за именно организаторов, что вот 200 человек со всей Украины, угу. только 200. Ну, и... возможно,
0: с анонсом что-то было не так, или, возможно, не те каналы выбрали для анонса.
1: Ну, Может, просто... я смотрел по анонсу, там, конечно, была и реклама, и университеты там все это рекламировали дело, но опять. же.
0: Тогда странно. Да, да
1: то есть настолько хорошая организация, мне кажется, должна быть видна большему количеству угу. людей. Собственно, последний вопрос, точнее, просьба от меня это сказать какие-то напутственные слова для наших слушателей. Это по большей части студенты. Что-то сказать им вот больше я уже говорю для мотивации.
0: Я зайду тогда немножко издалека. Есть такой прекрасный мотивационный тренер Ицхак Пентасевич. Когда-то довелось по счастливой случайности побывать на одном из его тренингов в Днепре. И там он привел очень классное упражнение. Я, наверное, сейчас там кому-то заспамлю, конечно. Не, не заспамлю как... за спойлер. Заспойлерю, да, если кто-то там собирается к нему вдруг или к кому-то похожему тренеру, потому что они, они такие любят штуки очень. Вот он, работая с залом, предложил, ребята, там, давайте вот подумаем, как вы планируете свои цели в жизни вот скажите, то есть сейчас вам там не надо ничего, в общем-то, использовать для того, чтобы спрогнозировать, сколько раз вы пропрыгаете на одной ноге за минуту. То есть вы знаете возможности вашего тела, вы знаете, что есть минута, вы знаете, что есть одна нога, выбирайте там посильнее, например, ногу, и вот предполагайте, сколько раз вы пропрыгаете. То есть люди там, выкрикивая из зала, называют какое-то количество «раз», а он говорит: отлично, все запомните свою цифру, которую вы себе спрогнозировали. Ну, а теперь там, Диджей, включайте музычку, давайте попрыгаем. И вот он с залом вместе прыгает, там, со всех там подбадривает, значит, он на сцене весь зал прыгает в зале. В какой-то момент останавливается музыка. Он говорит: ну, отлично, а теперь называйте мне свои результаты. Там люди говорят: ну, там, например, на, в среднем на 15-20% больше, чем они загадывали. Вот. Он говорит, это отлично, смотрите, вот как вы. А теперь я вам скажу самый главный э, секрет. Вы прыгали 30 секунд. То есть человек изначально, когда он планирует, он э, планирует меньшее, чем он может достигнуть на самом-то деле. Поэтому э, очень хочется вам пожелать мечтать много, мечтать по-большому, по-взрослому, там, я не знаю, по... Э, в размерах вселенной мечтать, конечно же, что-то делать для того, чтобы достигать того, что вы мечтаете, и понимать, что что-либо, что вы делаете, оно будет улучшать этот мир, который, который, частью которого вы являетесь в первую очередь, а значит, вы так или иначе чуть-чуть себя улучшаете через любое ваше действие.
1: Спасибо. Спасибо большое, что были у нас Взаимно. в Взаимно, было
0: очень приятно.